0: Ses 1, 2, 3, 4, 5, Pazar, Salı Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Hepinize selam, hoş geldiniz. Bu benim ilk podcast yayınım biraz heyecanlıyım çünkü bu benim e, hani videolarımın %90'ına yakını textle oluyor. text yazarak okuyorum. textleri okuyarak videoları çekiyorum. En doğru cümle bu oldu galiba. E, ama ilk defa burada doğaçlama konuşacağım. Hani uzun metraj doğaçlama konuşacağım. Uzun metrajdan kastım ne? Hani 20 dakika falan en az konuşurum diyorum. E, podcast nedir? Ne işe yarar? Podcast var diye. Yani bunun gibi bir sürü tanım bir anda Instagram üzerinden sizin üzerinize yığılınca e, tabii ki insan iste istemez biraz da şaşkınlığı uğradı. Birçok insan podcast'in ne olduğunu bile bilmiyor. Bunun hepsinin açıklamasını yapacağım. Lakin birazcık kırgınla uğradım yani. Ben sonuç olarak Google değilim. Hani Google'a yazsaydınız daha müteşekkir olacaktım ama tabii ki siz de sormuşsunuz. Ben de cevaplamak istedim. Bu benim ilk podcast yayınım. Bu birazcık da şey gibi hani dizinin pilot bölümleri olur ya ilk bölümleri. Benimki de İlk bölümüm hani pilot podcast bölümü olarak düşünün podcast varinin pilot bölümü olarak düşünün yani gersen heyecanlıyım bahsedilecek çok konu var bugün yani konuyu açıkladıktan sonra sizlere hani podcast nedir ne işe yarar bir dakika arkadaşlar su içeyim <gülüyor> dediğim gibi podcast varinin olayı nedir vesaire vesaire bir sürü olay var bunların hepsini size açıklayacağım bir 5-6 dakika içerisinde geri kalan 15 dakikada da günün belirli konuları var Onlar üzerine konuşuruz dedim. İsterseniz podcast'in ne olduğuyla başlayalım. Şimdi podcast arkadaşlar ee, hani şu şekilde tasvir edebilirim sabahları öğlenleri arabanızda radyo programınızı açtığınızda birbirleriyle tartışan ve konuşan herhangi bir konu üzerine sizlere e, bir şeyler bildiren ve seslenen haber duyuran kanallar olur ya hani radyo programları ya da daha doğrusu böyle söylenir podcast bir nevi radyo programı yani sizlere ben geek dünyasından çeşitli konular vereceğim e, ve bu konular üzerine sizlerin sonuçlarınızı yorumlarınızı yanıtlarınızı bekleyeceğim bunun öncesinde de ben bu konu üzerine konuşacağım e, bu tek başıma konuştuğunuzda ilk ve son podcast olabilir. Bu çünkü bundan sonraki podcastlerde %99'unda yani misafir olacak. Bu Instagram ve YouTube camiasından çeşitli içerik üreticileri olacak. Ve sadece Instagram ve YouTuber'la da... konuşalım. konuşamam. Instagram ve YouTuber'la da sınırlamak istemiyorum. Film eleştirmeni olsun, yönetmen olsun. Elimden geldiğince size yavaş yavaş bence beliriyor kafanızda bazı isimler. Bu isimlerle beraber ortak podcast yapıp... O ismin dahil olduğu, içinde olduğu sektör ya da dahil olduğu kategoriye göre çeşitli podcast yayınları yapacağım. Şimdi podcastin ne olduğunu ve kimlerle olacağını ve konusunun ne olacağını söyledim. Şimdi nasıl olaya geldik? Hangi platformlarda olacak? Şu anda siz bu podcast'ı büyük ihtimalle ya Apple Podcast ya da YouTube üzerinden dinliyorsunuz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki bu bazı spesifik podcastlerinden bir tanesidir YouTube'a atılan. Çünkü bundan sonraki her podcasti de YouTube'a atmak istemiyorum. YouTube takipçilerim boşu boşuna böyle bildirim gelince heyecanlanıp bir anda görüntüsüz bir video ile karşılaşsınlar istemiyorum. Bu ses formatında olan podcast'ler ise Büyük bir ihtimalle, kuvvetli ihtimal Apple Podcast ve izin alabilirsek, umarım izin alabiliriz ve bu kaydı yaptırabiliriz, Spotify'da olacak. Peki Apple ve Podcast, hani Apple Podcast serisi ve Spotify'da olmasının avantajları ne arkadaşlar? Şimdi Türkiye'nin yarısında Spotify var. Bunda yalan yok. Hatta bu podcast'ı izleyenlerin %90'ında bile Spotify vardır. Çünkü hepimiz aylık müzik dinleme ihtiyacımızın en uygun olduğu, en hani böyle ergonomik olduğu uygulamayı Spotify olarak biliyoruz. Bu nedenle Spotify'da bir yandan müzik için aylık alışverişinizi yaparken yani aboneliğinizi öderken bir yandan da benim yaptığım podcastleri dinleme şansı bulacaksınız. E bunun başka bir avantajı ne? Benim podcastlerim bildiğiniz üzere hem online hem de offline dinlenebilir bir modda olacak. Çünkü Apple kullananlar bilir ki podcast uygulamasındaki podcastleri indirilebiliyor. Androidlerde dediğim gibi Spotify'da indirebilir. Bazı önemli bölümler olur. Mesela çok önemli bir isimle... ...bu arada diğer çağıracağım isimlere şu an haksızlık olmasın ama... ...gerçekten bahsedilen konu... ...ya da çağırılan isim bayağı önemliyse... ...bunu YouTube'a atabilirim. Ya da mesela YouTube takipçileri alta yazabilir abi. Hani sen direkt bütün podcast bölümlerini at diye. Bunu bu şekilde düşünüyorum. Ee, hani kimlerle olduğu, ne olduğunu, ne konuda olduğu... ...hangi platformda olduğu bunların hepsi bir yana... ...herkes bana aynı soruyu sordu. Neden podcast? Hani podcast yapacağına... Burada podcast çok fazla P ile başlayan kelime söyledim umarım patlamıyordur mikrofonda bakın patlamak da P ile başlıyor. Neyse bunun gibi sirkülasyon içerisine girmeden konuşmaya devam ediyorum. Şimdi herkes bana neden podcast başladığımı söyledi. ...sordu daha doğrusu. Ben de onlara şunu söylemek istiyorum ya da sizlere daha doğrusu. Şimdi şu şekilde düşünün benim 12. sınıfım başlıyor ve 12. sınıftan geçen birçok insan da bildiği üzere... ...bu sene birazcık daha derse, çalışmaya, daha fazla ağırlık verme bölümünde daha monoton bir çalışma sürecinin içerisine gireceğim. Zaten bu seneden itibaren bu şeylerden beri, hani yaz tatili başladığından itibaren neden artık ona? Dershane gibi çeşitli kurslarda eğitim alıyorum. Ee, ve ben 10. sınıftan beri hani 9'da çünkü bunun üzerine hiçbir sorun yaşamıyordum ama 10. sınıftan beri YouTube ile dersi dengeleme arasında problem yaşıyorum. Bu problem bence 2019-2020 yılından itibaren hani bu dönemi atlattığımızda 12. sınıfa atlattığımızda %100 YouTube'a ağırlık vereceğim ve dehşet mükemmel işler çıkacak. Ama o zamana kadar yani benim 12. sınıfım bitene kadar arkadaşlar bana biraz daha izin verin. Ben biraz daha az video çekeyim, az podcast yapayım ve bu aralıkta daha fazla ders çalışayım. Hakkım olan üniversiteme, inşallah hedeflediğim üniversiteyi kazanayım ve sonuç olarak sizlere mükemmel videolar çekebileyim mutlu bir şekilde. Yani bir sene beni birazcık maruz görürseniz çok teşekkür ederim sizlere. Ee, dediğim gibi hani söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, podcast'ı seçmemin başka bir sebebi ise ben şu anda mikrofona konuşuyorum. Bunu tak diye render alacağım. Logoyu koyacağım. Ses dalgası efekti vereceğim. Yani tabii bunları YouTube izleyenler bilir. bilir. Ee, YouTube izleyenler bilir. Diğerleri ise tak diye hemen böyle render'dan e, yayınladığım podcast dinince Yani ortada montajlık bir konu yok. Ama bütün YouTuber'ların bildiği gibi montaj bizim dehşet vaktimizi alan bir süreç. E ee, podcast'te de haliyle montaj süreci olmadığı için hem çekmesi kolay... Hem ne denir artık ona montaj süreci yok. Hem yayınlaması kolay. Yani gerçekten havadan içerik. Keşke havadan para da olsa ama maalesef o olmuyor maalesef. Evet ilk olarak söyleyebileceklerim bu kadardı. İlk olarak bahsedeceğim konuya geçelim. Bu konuyu gerçekten çok denedim arkadaşlar. Hani Infinity War öncesinde değil de Infinity War vizyona girdiğinden beri. Bu arada Endgame'i karıştırmıyorum. Gerçekten Infinity War girdiğinden beri vizyona ve vizyondan kalktığından beri. Bana sorup duruyorsunuz ve ben bunu en az bir 50 kez falan açıkladım ama mesela bunu A canlı yayında açıkladıysam Oradaki bir kişi gelmemiş B canlı yayında bana soruyor ya da C canlı yayında falan Yani gerçekten işler çok karıştı ben son kez burada bir kere daha cevaplıyorum Çünkü bunun videosunu hiçbir zaman çekmeye yeltenmedim çok üşendim Çünkü zibilyon kere açıkladım Şimdi bu içinizi yiyen soruya gelelim Sorumuz şu Groot nasıl Stormbreaker Baker'ı kaldırdı? Bildığınız üzere Infinity War içerisinde Thanos'un göğsünü yaralayan ve e, Thor'un o muntazam denemilecek türdeki silah Stormbreaker'ı Itri ocağında Nidavellir'da eee ona neden artık uru metaliyle dönmüştü. Sapını da Groot yapmıştı. Groot da sapını yapabilmek adına Stormbreaker'ın o baş kısmını kaldırmıştı kendi eliyle. Daha sonra da elini kesmiş zaten. Bu sahnelerin hepsine hatırlayanlar hatırlar. Hatırlamayanlara küçük bir betimleme yaptım. Şimdi bu olaydan sonra bana çok mesaj geldi. Stormbreaker grup nasıl kaldırabiliyor? Mjolnir'i sadece güce layık olanlar kaldıramıyor mu? Aslında bana sorduğunuz sorunun içerisinde cevabınızı veriyorsunuz ama farkında değilsiniz. Mjolnir arkadaşlar güce layık olanların kaldırabileceği bir e, silah. Lakin Stormbreaker'da böyle bir olay yok. Neden diye soracak olursanız bunun için ta Thor'un ilk filme gitmemiz lazım. Thor 3'lemesini bilenler bilir. Thor'un ilk filminde Thor ...şu andaki haline göre... ...şu andaki o komik Big Legovski... ...Big Legowski ne ya... ...Big Loboski haline kıyasla... ...daha böyle bir... ...nedir artık o da, ...kibirli... ...işte en güçlüsü benim... ...en zekisi benim... ...işte... ...en işte taşı benim... ...bunun tarzında... ...çok fazla... ...hırslı bir karakterdi... ...ve babası bundan dolayı... E, torun saygısızlığı ve... E, ...geleceğin kralı olursa... ...beraberine getireceği dezavantajlardan dolayı... ...birazlık da aklı başına gelsin diye... toru dünyaya sürgün etti Ardından Thor'un şu andaki yani o zaman diliminde kullandığı silahı olan Mjolnir'i de dünyaya gönderdi ve göndermeden önce bir büyü yaptı. Bu büyü ya da daha doğrusu lanet, lanet olarak geçiyor ama lanet e, tür kültüründe biraz daha yanlış anlaşıldığı için büyü demek isterim. E, yaptığı büyü üzerine eğer bu çekici kaldıracak kişi varsa o kişi güce layık olmalı ve o kişi de eğer o çekici kaldırabiliyorsa... Torun şu anki güçlerine sahip olacaktır. Zaten bu nedenle herkes end game'de şaşırmıştı. Hani Captain Amerika'nın çekicini kaldırmasından daha çok hani bir anda Thanos'un üzerine o yıldırımları nasıl gönderebiliyor diye herkes şaşırmıştı. Bunun sebebi Captain Amerika o çekici kaldırırken tamam hani sonuçlara güce layık olduğunu kanıtladı. Ama bir yandan da tam çekici kaldırdığı anda itibaren Thor'un güçlerine sahip oldu. Yani o da belki bir iki yılda o formda geçseydi... ...onun da gözlerinden yıldırım bile çıkabilirdi belki. Hani Kaptan Amerika o formda biraz yıldırım tanrısına benziyor. E peki başa dönelim. Fark ettiyseniz Odin Mjolnir'e büyü yapmıştı. Bu konuda hemfikiriz. Ama Stormbreaker yapıldığı andan itibaren... ...Odin'i bırakın herhangi bir kadim varlık tarafından... ...üzerine lanet uygulanmadı, büyü uygulanmadı. Bu nedenle Stormbreaker Mjolnir'e kıyasla şu anda... ...sadece ağır bir silah olarak geçiyor. Yani... Yani rahmetli Naim Süleymanoğlu bile birazcık daha zorlanırsa kaldırabilecek derecede bir silah hani Stormbreaker. Bu nedenle söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Hani özellikle spesifik bir sebebi yok. Hani Stormbreaker'ı neden kaldırıyor falan diye. Stormbreaker'ı güçlüysen kaldırırsın. Belki ne bile Birazcık daha zorlanırsa hani böyle biraz ıkınırsa, sıkınırsa belki kaldırabilir. İkinci konumuza geçelim. Bu konu birazcık daha anma üzerine. Biraz üzgün bir haber ama e, bu podcast'te adadığım konu üzerine. Birinci arkadaşlar Steve Ditko tam 6 saat önce, geçen sene 6 saat önce hayat Efendim yani vefat etmişti daha böyle e, üzgün bir cümle arıyordum ama bulamadım kalıp e, bu da işte doğaçlama yapmanın dezavantajlarından bir tanesi olsa gerek. Steve Ditko geçen yıl e, aramızdan ayrıldı e, kendisi 29 Haziran günü sağlık kontrolü için evine gidildiğinde kapıyı açmaması üzerine New York polis departmanı tarafından evinde ölü olarak bulundu bu gerçekten çok ciddi ve üzücü bir durum. Kimdir bu Steve Ditko diyenler için de şöyle bir cevap vereyim. Zaten çizgi roman okuyanlar ister istemez biliyordur ama okumayanlar için ben şöyle bir cevap vereyim arkadaşlar. Steve Ditko denilen adam, Steve Ditko abimiz Stanley kadar önemli bir insan. Peki siz neden bunu bilmiyorsunuz? Çünkü Stanley daha fazla Marvel'ın içinde, Marvel sinematik Universe'un içindeydi. İşte içinde olduğu çeşitli cameolar olsun, bunlar olsun sürekli Stanley'i göz önündeydi ancak Steve Ditko... Hiçbir zaman göz önünde bulunmak istemedi. Ve yaptığı işlerden alınmak istedi. Bu arada bir dakika arkadaşlar bir su içeceğim. Evet. Steve Ditko'nun en büyük olayı şuydu arkadaşlar. Steve Ditko mesela Stan Lee'nin spider man üzerinde ne kadar emeği varsa Steve Ditko'nun da o kadar vardır abi. Yani bu çok tartışılmaz bir olay. Mesela atıyorum başka bir karakter düşünelim. Mesela Doctor Strange mesela. Doctor Strange Benedict Cumberbatch'in oynadığı şu anda hayat verdiği karakter Doctor Stephen Strange'in. Baya baya yaratıcısı Steve Ditko'dur. Ve Steve Ditko'nun Stan Lee'den bana kalırsa daha çalkantılı bir hayatı var. Yani adam Marvel'ı bir, ilk Marvel'ın ilk kurulduğu zamanlarda Marvel bilinen üzere e, Marvel şirket olarak kurulmadı. Hani ilk başta Timely Comics'te işte daha sonrasında çizgi roman çıkarmaya tamamıyla yönelmeye başladığından itibaren adı Marvel Comics'e döndü ve Stan Lee Spider-Man üzerinden dehşet para yapmaya başladı. Daha sonrasında çizgi romanlara ağırlık verdiler ve özellikle bu ikili Stan Lee ve Steve Ditko ee, çizgi romanları sadece çocuklara ait hani çocukları için olmadığını da kanıtlayan bir ikili. Bu ben çok beğenirim bu ikisini ve bu ikisinin yapımlarını en fazla okurum. E dediğim gibi Steve Ditko bana kalırsa daha çalkantılı bir hayata sahip. Bu adamlar e, özellikle Steve Ditko ilk Marvel evreni, Marvel daha doğrusu çizgi roman şirketi kurulduğunda, Timely Comics'ten geçişen hani telif hakları falan satıldığında arada bir tartışmazlık çıkmış. Hani bunun sebebi tam bilinmiyor. Ve Steve Ditko gitmiş başka bir şey yazılmış. Oradan da bir bakalım kime geçmiş, hangi şirket? Bir düşünün 5 saniye vereyim. Evet... DC Comics'e geçmiş. O aralıkta böyle küçük bir 6-7 ay boyunca Steve Ditko DC komikse çalışmış. Ve şu anda dizisi sezon finali verdi ama izleyenler bilir. E, Titans dizisinde yer alan Hulk ve Dove karakterleri var ya arkadaşlar. Erkek kadın ikili Fight Crime'de yer alan. Bu karakterlerin ilk fikri Steve Ditko'dan çıkmış. Yani gerçekten bu bölümü ona adamımızı gerektirecek başka sebepler arasına da giriyor bu. Hani adam gerçekten efsane ve hani araştırmayan bilemez bu adamı. Bence kendisine özel kılan noktalardan bir tanesi de bu. Bir bardak su içiyorum. Yeni bir bardak su değil. Bir yudum su içiyorum. Geçelim yeni konumuza. Yeni konumuz ve bölümü kapatacağımız konumuz daha doğrusu Endgame'in tekrardan yayınlanması. Şimdi bunu bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bu konu üzerine birazcık değinmek istiyorum, durmak istiyorum daha doğrusu. Endgame arkadaşlar bildiğiniz üzere vizyondan kalktı. Hatta şu anda siz yine maksimuma giderseniz ya da internet sitesine bakarsanız siz de bu işe rastlarsınız. Endgame bu arada şunun da şöyle bir olay da var. Tekrardan yayınlanması üzerine bir haber çıktı ve bu... Her ne kadar Türkiye'de görülmeyecek olsa da Avrupa'da ve büyük bir ihtimalle Amerika çevresinde, İngiltere'de yani neredeyse bütün dünyada Türkiye hariç çeşitli ülkeler haricinde spesifik ve e, bazı spesifik ülkeler haricinde neredeyse dünyanın tamamında ay işte anladınız abi birçok ülkede Endgame tekrardan vizyona girecek. Bunun sebebi nedir? Şimdi Endgame tek parça halinde çekilmedi. Bildiğiniz üzere o kadar fazla parça var ki çıkarılan her bir filmde ama Endgame'de o kadar fazla parça çıkarılmış ki... Direktörlerin içi rahat etmemiş ve bir tane extended cut yapmaya karar vermişler ama bence asıl olayı ekonomi abi sonuç olarak Endgame her ne kadar çok yüksek rakamlarda satışa çıksa da hani bilet rakamları gişe rakamları çok yükseğe çıksa da Endgame'in asıl hedefi ta çıkmadan öncesinde dünya rekoru kırmaktı. Avatar filmini hatırlar mısınız? Hani ma- mavi yaratıkların olduğu bir filmdi. Yıllar yıldan önce 6-7 yıl önce çıktı. Ama karıştırmayın bakın Avatar dediğim gibi hava büken Avatar. Yani Angle'ye karıştırmayın. Bu mavi yaratıkların olduğu Avatar. Avatar bakın şu an net bir tarih vermiyorum. 2010 ile 2013 yılları arasında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o yıldan 2019 yılına kadar hatta ben bu tarihi çekiyorum. 30 Haziran 2019'a kadar şu anda dünyada en fazla gişe yapan film rekorunu kırmakta. Ve Endgame Avatar'a o kadar fazla yaklaştı ki... ...hani ister istemez geçecek mi, geçecek mi, geçecek mi diye bekliyoruz. Hani Arada çok az bir fark kaldı. Yani 25 milyon mu ne kaldı? Şimdi Jackson's çüş. Ama arkadaşlar bunun gibi şirketler için 25 milyon dolar... ...hani böyle hiçbir şey. 25 kuruş gibi bir şey. Bu nedenle Avatar'ı geçme muhabbeti gerçekten çok büyüdü. Sosyal medyada, Instagram'da belki görmüşsünüzdür... ...Fotoshop'larını vesaire. Bu nedenle bu kadar fazla büyütüldüğü için bu olay... Konuşamadım. Bu nedenle bu kadar fazla bu olay büyütüldüğü için... Ve özellikle bir dakika su içeceğim. Bir dakika. <gülüyor> Dediğim gibi bu olay bir hayli büyütüldüğü için arkadaşlar Avatar da zamanında pre-release yani tekrardan vizyona girme işini yapmıştı. Endgame de şimdi tekrardan vizyona girecek ve çeşitli yeniliklerle vizyona girecek. Merak etmeyin yani izlediğiniz filmin aynısı vizyona girmeyecek. Çıkarılmış birçok sahne filme eklenecek. Yine after credits'ler olacak. Hatta sizlere olacakları ve bu filmin hani yeniden vizyona giriyor ya... ...onun üzerine bazı isteklerimi söyleyeyim sizlere. Bakalım sizler nasıl isteklerde bulunacaksanız. Bu arada sizlerin de yeni çıkacak Endgame filminden... ...hani tekrardan vizyona girecek, pre-release olacak Endgame filminden... Beklentileriniz neler şu anda Apple Podcast ve Spotify'dan dinliyorsanız hemen YouTube kanalımdaki versiyonuna gelin ve yorumlara basın arkadaşlar yorumlara düşmeyi unutmayın. E zaten şu anda bu podcastı YouTube'dan izleyenler varsa da sizler de aşağı kaydırarak yorumlarda bulunabilirsiniz. Çünkü gerçekten sizleri merak ediyorum sizlerin fikirlerinizi. Benim şimdi en büyük isteğim şu ya da ilk olarak olacaklardan başlayayım net olarak açıklanmış iki tane after credits var. Yani gerçekten şu anda tek bildiğimiz konu da bu bunun hakkında. İki hafta kredisi olacak bir tanesi Hulk'ın yangından birilerini kurtarması ile ilgili olacak. Öyle normal abartılmamış bir apartmanda yangın çıkıyor. Ve Hulk yani daha doğrusu artık Bruce Banner'ın da bilincine sahip olduğu için Profesör Hulk bir anda binaya girip. O işte bina yangında mahsur kalmış insanları kurtarıyor. Ve çıktığında itfaiyeciler dahil birçok halk tarafından alkışlanıyor. Bu aslında halkın Marvel sinematik Evreni'nin başında ee, dünya tarafından korkulan bir karakterken hatta Age of Ultron'da da buna bir hayli değindiler hatta Hulkbuster ile olan savaşında bütün Sokovia neredeyse ağlıyordu ee, ve halkın getirdiği yıkımdan dolayı herkes Hulk'tan çok korkuyordu şimdi ise geldiği hal ile arasında e, geldiği durum seviye ile arasında kıyaslama yapabileceğimiz güzel bir sahneymiş. Ama tam olarak ben izledim bu arada bu sahneyi yarım yamalak hani görsel efekti tam tamamlanmamış halini izledim. Oynayla halk birazcık daha yeşil kartondan yapılma bir karaktere benziyor o izlediğim versiyonunda. Ee, bir tanesi bununla ilgili. Diğerinin de spoilerını size vermeyeyim. Çünkü büyük bir ihtimalle bunu Far From Home'da bize tekrardan gösterecekler. Ee, dediğim gibi hani zaten cevabını vermiş oldum. Diğer ikinci after Credits'te de Far From Home ile alakalı. Spider-Man Far From Home filmiyle ilgili. Bu arada şuna da değineyim. Far From Home 1'in üzere gelecek hafta çıkıyor. Ben de vizyon tarihinden 3-4 gün önce izleyeceğim basın gösteriminde. Ee, sizlere... Bununla ilgili bir spoiler size inceleme ve e, after credits üzerine yani Far From Home'un da after creditsi olacak bu arada onun hakkında da bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi gelirim tekrardan vizyona girecek en gen filminin açıklanan şeylerin haricinde benim beklentilerim benim isteklerim keşke olsa diyebileceğim şeyler. Bir bardak bir yudum su içiyorum. O değil de biz programın adını podcast varı koydu da koyduk da e, acaba adı bir yudum su mu olsaydı? <gülüyor> Neyse. İsteklerime gelelim benim de isteklerim var tabii ki bir tanesi bu isteğin ibaret değil de hani daha çok e, sıçtıkları boku sıvamak oluyor affedersiniz hani ama gerçekten bunun gibi bir şey. Çünkü şöyle düşünün Kaptan Amerika finalde artık hani tam olarak hemen yaşlanma sahnesinden öncesinde taşların hepsini kullandıklarından sonra artık cenaze sahnesinden de sonra taşları alıp geçmişe geri dönecek ve bütün taşları gitti de iade edecekti ve en sonunda da geri dönmeklerini yerine Peggy ile yaşandığını gördük. Afedersiniz arkadaşlar. Ee, ama bunun aksine arkadaşlar. E, neden artık ona Kaptan Amerika'nın geçmişe döndüğünde ne gibi olayları yaşadığını bilmiyoruz. Hani bütün taşları iade etti de bu iade süreci bu kadar basit bir süreç değil ki arkadaş. Sonuç olarak Steve Rogers ruh taşı için Warmeer'e gitmesi lazım. E, Warmeer'de Red Skull'la karşılaşacak. Şimdi Red Skull ile arasındaki olan ilişki çok daha ciddi. Hani First Avenger dayanıyor. Ya da atıyorum mesela. 2013 yılındaki Asgard'a gitmesi lazım. Ve Jane Foster'ın vücuduna, hatta kıçına, e, gerçek ilk taşına e, sıvı formda tekrardan enjekte etmesi lazım. Bunlar nasıl olacak? Hiçbirisini bilmiyoruz. Bana kalırsa Re-Release yani Endgame'in tekrardan vizyona gireceği formunda, versiyonunda buna yer verilmeli. İkincisi ise... Thanos'un geçmişi olmalı çünkü bunu neye dayanarak söylüyorum bunu direktörler ve storyboard bildiğiniz üzere hani senaryo yazıldıktan sonra çekimlerden önce hani hangi karakter ne konumda durur nasıl olur diye storyboard yapılır ya storyboardu çizen abiler Thanos'un geçmişi yani çocukluğuna dayanan birkaç karenin storyboardunu çekmişler yani buradan da şunu anlıyoruz ki Thanos'un geçmişinin içinde olduğu bazı sahneler endgame'de silinmiş kırpılmış Yani bunlar geri getirilebilir. Ve getirilirse çok güzel olur. Çünkü Thanos gibi bir karakter 10 yıldır 22 filmle beraber tasarlanıyor. Ve hani bu kadar geniş bir süreci... Ee, sadece karakterin amacını öğrenerek yok edemezler. Bence harcayamazlar. Bunun aksine geçmişini, motivasyonunun kaynağını daha öğrenirsek daha güzel olur. Hani çünkü bize motivasyonunu söyledi. İşte dünyanın yarısını yok etmeliyim. Çünkü işte, işte evrenin daha doğrusu popülasyonun yarısını yok etmeliyim. Çünkü kaynaklarımız tükeniyor. Tamam da seni buna iten... Ee, o şey ne? O sevgisizlik, o yalnızlığın sebebi ne? Bunun hepsini geçmişini izleyerek öğrenebiliriz. Hem bir yandan da Don Cheedle yani War Machine'in yaptığı işte geçmişe giden Thanos'un boğazına işte sıkaladığı <gülüyor> yaptığı böyle geri şakayı da bir bakıma gerçekliğe dönüştürüyorlar. Son isteğim ise şu arkadaşlar Loki üzerine bir tane daha hani Loki'nin yaşadığı üzerine bir tane daha gönderme yapabilirlerdi. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Şöyle düşünün. Şimdi Loki bildiğimiz üzere hani, 2012 New York Savaşı'na döndüklerinde bir anda olayları sıçırıp batırdılar ve Loki tesellik alıp kaçtı da. Şimdi kaçmasından önce e, Loki'nin zaten o ana kadar öleceğini biliyorduk. Ama Loki... Teserekte alıp kaçtı andan itibaren farklı bir alternatif zaman çizelgesi oluşturdu. Yani şu anda biz hayranız ve Marvel fanı olduğumuz için arkadaşlar bir bakıma. Loki'nin kendi dizisinin geleceğini de bildiğimiz için Loki'nin her türlü yaşayacağını ve bir daha onu beyaz perde olmasa da Disney Plus ekranlarından göreceğimizi biliyoruz. Lakin... Bu Marvel evrenine sebep çok fazla hakim olmayan insanlar ki bana bunun gibi bir sürü mesaj geliyor. Loki'nin yaşına dair bir tane, Loki'nin yaşadığına dair afedersiniz dilim sürüştü. E burada şunu da ekleyeyim. Podcast boyunca sürüşü lisan ettiysem affola. E dediğim gibi Loki'nin yaşadığına dair bir iki tane sahne görsek güzel olurdu. Şimdi Tesseract alıp kaçtı ama arka planda Loki'nin yaşadığına dair bir iki gönderme olsa hiç fena olmaz bu yeni versiyonda. Ve son olarak da şunu söylüyorum. Biliyorum Loki'ye son demiştim ama buna son demek istiyorum. Çünkü eklemek istedim. Çok güzel bir şey var. Hani yıllardır, yüzyıllardır yapılan bir olay bu. Bildiğiniz üzere sinema sürecinde jenerik aktığında bazı filmlerde görülür bu. Jenerikte kamera arkası gelir. Ben de yeni versiyonun jeneriğinde kamera arkasının olmasını kesinlikle istiyorum. Hani jenerik akar köşelerde kamera arkasına dair bazı videolar falan oynar. Ee, i̇şte aktörler sette ne gibi zorluklarla uğraştı, ne gibi sahneler yaşadığı bunların hepsini öğrenmek mümkün. Biz zaten bazılarını YouTube ve Instagram'dan biliyoruz da hani gösterilmemiş bazı kamera arkalarını jenerikte gösterebilirler. Mesela Tony'nin parmağını ışıklatma sahnesini Instagram'da görmüşsünüzdür kamera arkasını. Görmeyenler de büyük ihtimalle yazarsa YouTube'da bulabilir. Ama onun daha böyle e, görsel efektsiz bazı sahnelerini Görmemiz bence güzel olurdu. Son olarak da sizlere bir soru soruyorum. Ee, soru sormak isterim. Bunu tekrardan bu videoyu Apple Podcast ve Spotify'dan izleyenler cevap vermek isterse... ...YouTube'un yorumlar sekmesine belirtebilir. YouTube izleyenler de tekrardan YouTube'un e, yorumlar sekmesine yazsın. Sizce Warmeer'den Deadpool atlasaydı ne olurdu. Bunun gibi bir içerik yapmak isterim açıkçası. Her podcastimin sonunda bir tane soru sorayım. Siz de ona katılım sağlayın. gelecek podcast'te bunun üzerine konuşalım. Bu arada bu soruyu ben üretmedim. Benim Hüseyin isimli bir takipçim yazdı. Teşekkürler Hüseyin bu arada. ...buradan da sana teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir soru. Sizce Deadpool Wormir'den atlasaydı... ...bünün Red Red korumalı korumacılığını... o nedeni bodyguardlığını yaptığı... E, ...o dizi ...ruh taşını feda... ...kendinizi feda ediyorsunuz, ruh taşını alıyorsunuz ya... ...Deadpool kendisini feda etmek için atlasaydı ne olurdu? Önemli olan gerçekten ruh mu... ...yoksa niyet mi? Evet, söyleyebileceklerim bu kadar da. Bu ilk podcast'ım olduğu için birazcık sürüşü lisan edip... E, ...ne bileyim işte böyle sorunlar yaşamış olabilirim. Podcast'ların burada olayı bu arkadaşlar. Bakın bir yudum daha su içiyorum... Sürekli size bir yudum su, içiyor, su içiyorum diyorum olabilirim ee, ve arada hiçbir şekilde kat atmayacağım çünkü podcastlerin olayı bu samimi yani arada sürüşü lisan ettiysem bunu kat atmayı düşünmüyorum. Dediklerim bunlar yani ben şu anda tek başıma kendim konuşuyorum ve bu belki de tek başıma konuştum ilk ve son podcast olabilir. Podcastin en başında kaydın en başında bahsettiğim gibi bundan sonraki podcastlerde daha farklı isimlerle karşınıza geleceğim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler ya da daha doğrusu dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Ya ne mutluyum ya. Podcast çekiyorum oğlum. Efsane. Hadi bakalım.